0: Bienvenido a Produciendo Conciencia Esta serie de podcasts han sido creados con el objetivo de aumentar el conocimiento en agriciencia y manejo de recursos naturales para el beneficio del agricultor, de los trabajadores agrícolas y también de los ciudadanos interesados en conocer más a profundidad acerca de temas relacionados a cómo se producen los alimentos que nos llevamos a la mesa. Cada episodio es una oportunidad de aprendizaje impartida por los mejores profesionales agrícolas de la Universidad de Florida y otras instituciones colaboradoras. Les invitamos a que se abroche el cinturón mientras Jonel Bosques y Francisco Rivera los guían en otro episodio de Produciendo Conciencia. Muy buenos días, mi nombre es
1: Francisco Rivera. Ahora estamos en la nueva temporada Produciendo Conciencia. Y tenemos con nosotros hoy a la doctora Catalina Cabrera, especialista en la producción de pequeños rumiantes, cabras o ovejas. Y un dato muy importante es que tenemos en Estados Unidos alrededor de 5 millones de cabras y ovejas. Durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre la reproducción de cabras. Bienvenida a Produciendo Conciencia. ¿Cómo te encuentras?
2: Buenos días. Muchas gracias. Todo muy bien. Gracias por tenerme acá.
1: Catalina, conocemos que la reproducción es un aspecto sumamente importante para poder tener la cantidad de animales que vamos a estar creciendo y para la producción, ya sea a largo plazo de leche o carne, de acuerdo de la, de la, de la industria que la persona está interesada y queremos que en el día de hoy nos hable un poco más de eso, porque la reproducción es tan importante y por dónde deberíamos comenzar al momento de hablar de reproducción.
2: Eh, bueno, este es el momento más importante o el, o el punto clave para empezar a hablar de reproducción, porque en este momento estamos empezando el ciclo de reproducción de las ovejas y de las cabras entonces es, es, es un punto crítico para que, para que los productores estén preparados y obtengan el mayor beneficio de esta temporada de reproducción, ¿Por qué es importante, porque básicamente el producto que sea que los productores estén buscando, ya sea eh, carne de cabra, carne de oveja, eh, lana, digamos que es menos común en la Florida, pero si fuera lana, o leche, en cualquiera de esos casos, ese producto es totalmente dependiente de la reproducción, ya sea porque se van a mantener los animales de reemplazo, entonces los productos nacidos de esta temporada, ustedes los van a mantener eh, como parte de su ato, o en el caso, por ejemplo, de, de animales de leche, pues se necesita que estos animales paran para poder producir leche. Entonces, por eso es la importancia crítica de la, de la reproducción.
1: Catalina, para las personas que están comenzando en la industria, ¿qué es lo que significa una temporada reproductiva?
2: Bueno, lo que pasa, eh, incluso en, en especies que están ciclando todo el año, como por decir las vacas, eh, hay momentos en los que se toma la decisión de que esta es la época más conveniente para hacer una reproducción durante el año. Eso es algo que vemos, por ejemplo, en el ganado de carne. Entonces nosotros decidimos que el momento óptimo para que empecemos a tener terneros es tal fecha y para eso me voy nueve meses atrás, que es lo que dura la preñez, y ahí está mi temporada reproductiva. En el caso de ganado de carne se puede decidir porque las vacas ciclan todo el año. Uh
0: -huh.
2: eh, en el caso de las ovejas y de las cabras, estos son animales que se llaman eh, estacionales. Entonces ellos por evolución genética han evolucionado a ciclar solo en un periodo del año y esto a nivel evolutivo es consecuencia de que estos animales quieren tener su cría en la primavera que es cuando más van a tener eh, disponibilidad de alimentos entonces la, la consecuencia de que ellos hayan querido evolucionar para parir en primavera es que ellos ciclan en otoño uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos de reproducción a esa temporada, que es la temporada en la que ellos van a estar ciclando. Antes y después de esa temporada, ellas van a estar en anestro, ellas no van a estar en celo y no van a quedar preñadas. Entonces, la optimización de nuestra reproducción tiene que ser enfocada a esa época, que son, en este caso, los días cortos. Ellas empiezan su temporada reproductiva cuando los días empiezan a cortarse, o sea, a partir del 21 de junio, empezamos a considerar que ellas están entrando en una transición a su temporada reproductiva y va a estar optimizada más o menos a final de agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre.
0: Y eso pasa en todas las especies o razas o solamente pasa en algunas.
2: No, hay diferencias de razas y eso es importante que los productores lo tengan en cuenta que que que, que miremos qué raza está, con qué raza estamos trabajando, porque hay razas que tienen una, una ciclicidad eh, más expandida en esa época y hay otros animales que tienen un periodo todavía más corto de tiempo en el que están eh, reproduciéndose. Y la otra cosa que es muy importante es que esto, la forma en la que ellos saben qué día del año es, es a través de las horas de luz del día uh -huh. y si estas horas de luz están aumentando o están disminuyendo es la percepción que, que el cerebro tiene de eso entonces en países tropicales o en áreas tropicales en este caso en el área de la florida eh, los días largos son mucho mayores que lo que puede ser en Maine, por ejemplo uh -huh. entonces el anestro o el periodo en el que ellas no ciclan es un poco más corto eh, en resumen florida está favorecida por el hecho de que tiene más, más días con horas de luz y entonces ese periodo en el que ellas están ciclando y se pueden reproducir es un poco más prolongado. En algunos países tropicales, eh, por ejemplo, de Centroamérica o el norte de Sudamérica, en realidad las ovejas y las cabras ciclan todo el año porque no perciben ese cambio de, de hora.
0: Más cercanos al Ecuador y hay menos variación en las horas de luz.
2: Exactamente.
1: Catalina, en el ganado de carne tenemos... Alrededor de dos meses, que es lo que utilizan los productores para la temporada de monta. ¿Cómo sería entonces que se hace para este ganado de ovino o caprino?
2: Eso es eh, muy dependiente de cuál sea el interés de la producción. Entonces, por ejemplo, si yo soy una productora de leche de cabra, quiero tratar de optimizar que mi producción de leche esté, digamos, distribuida lo más posible durante el año quiero tratar de tener leche la mayor cantidad de tiempo entonces en ese caso puedo tener una eh, temporada de monta prolongada para tener cabras que estén pariendo en distintos tiempos y así tener una producción de leche un poco más estable por un periodo más largo eh, en el caso de carne ya sea de cabra o de oveja también depende un poco del mercadeo entonces si yo estoy tratando Idealmente de tener un grupo de cabritos o, o de ovejos homogéneo, que yo pueda vender un grupo de, no sé, por decir algo, 20 cabritos que no están uno de un mes y el otro de cinco meses, sino que es un grupo homogéneo. Entonces voy a tratar de, igualmente que en el ganado de carne, tratar de disminuir esa temporada de monta para que los nacimientos a su vez estén eh, agrupados. Entonces en ese orden de ideas, pues estaríamos hablando de 45 a 60 días como temporada de monta para que mis partos y, y cabritos y ovejitos tengan una diferencia máxima de 45 días a dos meses entre ellos.
0: Y para eso también hay protocolos de sincronización eh, de celo que se pueden utilizar, ¿correcto?
2: Sí. Sí, y en algún momento podemos tener una charla más detallada acerca de algunas de esas estrategias, eh, pero sí tenemos la posibilidad de usar hormonas eh, para sincronizar y agrupar eh, animales. Y hay algunas otras estrategias, estrategias que son naturales, que son el uso del macho como un inductor de ovulación, eh, que es lo que se llama el, el efecto macho, eh, que es unos días antes de que nosotros vayamos a empezar la temporada de monta, dejar que el macho esté cerca de las ovejas sin tener contacto directo, que no las pueda montar, pero que sí se empiecen a ver entre ellos porque eso estimula que las hormonas de las ovejas o de las cabras empiecen a salir de ese estado en el que no estaban ciclando y empiecen a tener un estímulo. Y esto también nos ayuda a agrupar celos y a sincronizar un poco las ovulaciones.
0: Una de las preguntas que eh, generalmente nosotros este, trabajamos con nuestros clientes es determinar cuáles son esa, esas hembras que son óptimas para eh, reemplazar o para comenzar un, un ato reproductivo, qué cosas tenemos que estar mirando en esas hembras para, eh, a la hora de seleccionarlas.
2: Cuando se hace la selección de las hembras, hay un periodo que digamos sería un poco antes de este momento en el que estamos actualmente, que es idealmente en el momento en que se desteta. Entonces, del año pasado, es, digamos que esos animales parieron en abril y que se dejaron por tres meses, por ejemplo, con los, con los críos, y después de eso se desteta. Cuando se desteta es un buen momento para seleccionar quién se queda y quién se va. Entonces aquí se puede seleccionar basado en el resultado que dieron. Entonces, por ejemplo, eh, una oveja que no tiene buena ubre, ¿no? que perdió un pezón o que tuvo mastitis y que no va a poder eh, alimentar a su cordero el próximo año, ese es el momento de que se vaya.
0: Lo que eh, tienen problemas con el ligamento suspensorio también, que la ubre uh -huh. está más pro propensa a enfermarse.
2: Correcto. Si tenemos un animal que tiene una cojera crónica, artritis, algo de lo que ya sabemos que no se va a recuperar y que creemos que no va a ser una buena madre el otro año, pues también este es el momento de, de salir de ese, de ese animal. Entonces, en el momento del destete es un buen punto para seleccionar. Ah, mira, la cría de esta cabra me gustó muchísimo. Dio animales de buen tamaño, de ¿no? Este es un animal que voy a dejar voy a hacer que se quede y de hecho en este momento puedo escoger que quiero que las hijas de esa cabra se queden, entonces aquí ya empieza uno a evaluar un poco los reemplazos para que en esta nueva temporada de monta yo ahora pueda ir y ver los, los animales que tienen un año o poco menos de un año y también escoger quién se queda de, de ese grupo.
0: Y ese es el aspecto fenotípico como tal. Tenemos que mirar también que uno de los problemas principales que tenemos aquí en Florida es la resistencia a, a, a parásitos o a la susceptibilidad a los parásitos gastrointestinales, que es el mayor problema que tenemos ahora mismo. Y, y, y quiero que me, que me hables un poquitito solamente acerca de, de esa resistencia o esa Acá yo le digo los easy keepers, que son esos animales que realmente se desempeñan bien, que, que pueden adaptarse a las condiciones y que no hay que estar eh, medicándolos todo el tiempo. Entonces eso es altamente hereditable también.
2: Correcto. Eso ya ha sido probado que tiene un componente genético bastante grande y en ese sentido también por muchas razones eh, es recomendado tener unos buenos eh, registros de nuestros animales y unas buenas eh, records de nuestros animales para saber específicamente eso entonces si yo ya he identificado una oveja que absolutamente todas las veces que hago famacha o que hago eh, cuento de, recuento de huevos de parásitos siempre la tengo que desparasitar entonces eventualmente este animal tiene susceptibilidad a los parásitos y no es conveniente de pronto quedarse con ella, pero con seguridad no es conveniente quedarse con sus crías, porque entonces estamos propagando animales que van a ser susceptibles. Y completamente lo contrario, ¿no? Si tenemos una cabra que muy pocas veces hay que desparasitarla porque parece que es resistente, entonces... Esta cabra se queda y voy, en la mejor de los casos, a mantener sus crías para propagar esa resistencia dentro de mi hato.
1: Okay. O sea que yo como productor tengo que estar pendiente a que tenga una buena pezuña, una buena capacidad corporal, ese, ese, ese animal. Necesito un buenos aspectos de reproducción. ¿Cuáles serían esos aspectos en el animal que yo debo velar en esa, en esa cabra? Aspecto reproductivo.
2: Eh, pues digamos que un poco ya habiendo hablado de las otras características en aspectos reproductivos, pues idealmente nosotros solo estamos manteniendo animales que todos los años están pariendo. Entonces con eso también estamos seleccionando por fertilidad. Eh, queremos animales que estén en una buena condición corporal. Idealmente en una clasificación de 1 a 5 queremos animales de 2 a 5, pero idealmente de 3 eh, para arriba, tampoco los tenemos obesos eh, y que no hayan tenido problemas de parto es otra cosa que es normalmente hereditable y que si se dio una vez es posible que se repita entonces eh, si, yo, si yo tengo unos buenos récords, si yo tengo una historia de cada uno de mis animales puedo ver eh, cuáles son las características de ese animal y tratar de decidir basado en eso si lo quiero conservar o no.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a, vamos a hablar ahora de, de selección de, de los padrotes como tal. Eh, Qué características son las importantes que nosotros tenemos que mirar a la hora de mirar esos padrotes. Y eh, tenemos que tener en consideración de que muchas de las personas que interactuamos en esta industria empiezan jugando, empiezan eh, teniendo eh, sus cabras como mascotas, y después consideran expandir su operación o de la noche a la mañana, pues se levantan y, y tienen un, un montón de animales ahí que están este, reproduciéndose y, y no tienen una, una dirección como tal. Y, ¿Y qué es lo que tenemos que buscar en ese macho? Porque el macho, para tener una idea, pues va a aportar el 50% del material genético dentro de la de, del, del ato. Y un macho, idealmente, pues tiene la capacidad de empadronar a 25, 30 hembras. Por lo tanto, la contribución del macho es sumamente importante. ¿Qué tenemos que estar mirando ahí?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. El, el macho es muy importante y muchas veces casi que es un poco ignorado, ¿no? Ah, ¿no? Sí,
0: Entonces, claro, porque no solamente así servimos para, para botar la basura y recortar la
1: grama. <risa>
2: entonces el, el, el tema de la selección del macho es muy importante y se tiene que hacer con anticipación también, que es normalmente lo que no se hace. Normalmente es a ah, temporada de monta, traigo el macho, de compro el macho ayer y en lo traigo y hoy, claro, y lo traigo ya hoy y lo pongo con mis animales, entonces eh, la idea acá es que empecemos a, a estimular el hecho de que estos animales se tienen que empezar a mirar un poco antes de un mes de que vayamos a empezar la temporada de monta. Eh, bueno, hay que mirar las características genéticas, por lo que tú mencionabas de que este animal va a contribuir el 50% de lo que va a ser nuestras crías, por ende nuestros reemplazos. Entonces, ese animal tiene que cumplir las características que yo estoy buscando, sean cuales sean esas características. Ejemplo, resistencia parasitaria, eh, producción de leche, masa muscular, lo que sea. Esa es una característica. Lo otro es que si es un animal nuevo que está entrando a mi, a mi finca y eso aplica para hembras también, por supuesto, lo ideal es que entre por lo menos unos 30 días antes para hacerle una cuarentena y asegurar que ese animal no trae ninguna enfermedad infecciosa que se la va a transmitir a todas mis hembras. Entonces por un mes tengo ese animal alejado hasta que me dé cuenta que no está presentando síntomas de ninguna enfermedad y en ese momento ya puedo decidir que lo puedo integrar al resto del ato. Eh, cosas ya que son básicas relacionadas con, el, con la calidad de este animal y la posibilidad de este animal de montar, pues tenemos que asegurarnos que tenga buenas patas, no, no esté cojo y no vaya a tener la posibilidad de montar bien, tenemos que asegurarnos que no sea eh, ciego, por ejemplo, y que va a tener dificultad para encontrar a las hembras, eh, esas son como algunas generalidades digamos físicas, la condición corporal del macho es muy importante, casi que un poco más importante que la de la hembra porque los machos en temporada de monta se enfocan realmente en su trabajo y muchas veces descuidan su propia alimentación entonces es muy común que los machos durante la temporada de monta pierdan condición corporal por ende si yo entro con un animal con condición corporal 2.5 al final de la temporada me va a salir con 2 o 1.5 entonces para garantizar que el animal va a estar en la capacidad de monta durante toda la temporada quiero entrar con un animal que esté en una muy buena condición corporal. Eh, y luego las otras cosas que son importantes son relacionadas con lo reproductivo directamente. Eh, esto es asegurarse que este animal es fértil y que realmente va a estar durante esa temporada haciendo su trabajo. Esto también es algo que podemos hablar en más detalle en otro momento, pero cosas que se evalúan es eh, los testículos, para asegurarnos que los testículos no tengan inflamación, eh, no estén endurecidos. Tenemos que asegurarnos que sus testículos se desplazan libremente dentro del escroto. Eso es un indicativo de que ellos van a poder regular la temperatura. Eh, podemos hacer un me una medición de la circunferencia escrotal porque está directamente asociado con la producción de semen. Entonces, en este caso, entre más grande es mejor, mientras la calidad y la textura sea apropiada. Uh -huh. eh, y también existe la posibilidad de hacer una evaluación de semen para asegurarnos que ese semen es de buena calidad. Eh, por último, la, la, el vigor del macho y el interés del macho por la hembra también es importante porque de nada nos sirve que el macho sea perfecto, el semen sea perfecto y no esté interesado en montar a la hembra. Y eso se puede evaluar muchas veces usando eh, los arnes o los collares a los que se les puede poner una tinta, un color o una tiza uh -huh. y ver en las hembras si empezamos a ver en el lomo ese color, esa coloración y con eso ya sé que el macho sí está montando. Esas son todas formas de evaluar los machos. Y lo otro es lo que tú mencionaste de, de la cantidad, eso es muy importante, asegurarnos que tenemos una cantidad de machos adecuada para la cantidad de hembras.
1: Catalina, entonces, ¿qué otras consideraciones debemos tomar en estos aspectos de sincronización de celo y reproducción que se nos haya quedado?
2: Eh, de pronto, lo habíamos mencionado antes, hay algunas estrategias en las que, que podemos usar para tratar de contribuir a acelerar ese proceso en el que los animales están entrando en celo. Una de esas posibilidades es el uso de hormonas. Entonces, el, las hormonas en general, por ejemplo, en, en vacas se usan específicamente para sincronizar un grupo de animales. En el caso de las ovejas y las cabras también se puede usar para acelerar que esos animales entren en la temporada de monta un poco antes. Eh, no es algo que podemos hacer para que empiecen a servir, digamos, en abril, ¿no? Es, no, no llega a eso, pero sí podemos acelerarlo un poco. Entonces, la temporada de monta más o menos va a empezar a finales de agosto, septiembre, y si usamos algunas de estas hormonas o el efecto macho, es posible que logremos adelantar un poco en agosto eh, esta temporada de monta e incluso en julio. Eh, en junio, o sea, eh, dependiendo de la raza con la que estemos trabajando, el uso de hormonas puede ayudarnos a empezar a reproducir un poco antes. Y las otras ventajas conocidas de la sincronización es que pues podemos agrupar celos, eh, podemos hacer inseminación artificial. Eh, en un momento específico y vamos a saber que todos estos animales van a nacer agrupados. Eh, en el caso de las cabras la inseminación artificial se hace eh, tras cervical y eso es una, una, una técnica de la que se puede aprender. En el caso de las ovejas eh, sí se ha visto que no es efectivo hacerlo por ninguno de los métodos de, de inseminación transcervical y en ese caso sí hay que planear en una laparotomía, eh, inseminación laparoscópica. Eh, pero también en ese caso se sincroniza y esos animales en un día específico, a una hora específica, van a ser todos inseminados vía laparoscópica. Eh, esas son todas posibilidades que están disponibles. Otra consideración importante es cuando ya hemos establecido cuándo va a empezar nuestra temporada de monta, que más o menos dos semanas antes, por lo menos dos a cuatro semanas antes, empecemos a hacer lo que se llama un flushing. Y esto básicamente es que los animales, hembras y machos, eh, pero con certeza las hembras, van a ser alimentadas digamos, durante este periodo con una dieta un poco más energética. Puede ser sencillamente grano o alfalfa. Y esto va a ayudar con que los animales tengan una mayor tasa de ovulación y que por ende la reproducción sea mucho más eficiente. Eh, esto es algo que ya después hay que continuarlo para asegurarnos que la preñez también es una preñez saludable, eh, pero sí es una estrategia específica de reproducción, el hacer un flushing por lo menos dos semanas antes eh, de empezar la reproducción.
0: Exacto, y el forraje en promedio aquí tiene un... 7 a un 12% de proteína y, y bastante poca energía si estamos hablando de, de un forraje eh, perenne como es el Bahía, como lo es este, muchas de las Bermudas, que para eso pues entonces tendríamos que mirar eh, otras estrategias de alimentar y suplementar con energía que hace sentido lo que estás diciendo.
1: Durante el día de hoy hemos visto que es muy importante la planificación de nuestros atos, caprinos y ovinos, que tenemos que tomar en consideración lo, la importancia de esa temporada de monta, pero también tenemos que fiarnos en las características fenotípicas de tanto de la hembra como del macho, ya sea la resistencia a parásitos, una, una pezuña fuerte, un animal saludable, un buen ligamento suspensorio en esa ubre, una buena producción de leche, en la hembra y en el macho tenemos que considerar la circunferencia de los testículos, que esos espermatozoides estén funcionando y adicional a eso, que el macho se monte, que monte la hembra. Así que estamos muy agradecidos con toda esta información que nos has ofrecido en el día de hoy, así que te queremos agradecer y invitar nuevamente a futuros programas. En Produciendo Conciencia. Ya está. <risa> Muchas gracias, Catalina.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Y esto es Produciendo Conciencia. UFIFAS Extension es una institución con igualdad de oportunidades.